0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, se habrá dado cuenta que casi tan tarde como los universitarios, con más o menos las mismas vacaciones que ellos, ha empezado el curso parlamentario en la Asamblea de Madrid con un pleno que ha comenzado hace unas horas y donde por ahora no habrá traductores. Por ahora. No significa que puestos a gastar el dinero que sale de nuestros bolsillos a algún iluminado, alguna iluminada... Acostumbrada a vivir del pueblo no se le ocurra en breve, alegando que hay yeísmo, laísmo, comida de vocales y palabras que no significan lo mismo en Aranjuez que en Cercedilla, es imprescindible para entenderse.
1: Parece que, es que son normales castellanas. ...pero que son chulescas, sí, es verdad... Eh, ...como el
2: trincar, la pasta... ...el choriceo, el... ...sí, todo eso es muy madrileño...
3: ...date el bote, chaval... ...que a la chalupa y al bote... ...la han hecho para navegar... ...y habiendo metido el remo... ...acaba de naufragar... ...porque es que Menda es casada...
0: ...hijo
4: mío, de Madrid al ¡Amén!
0: cielo... ...bueno, yo verá como alguno... ...pide traductores en la Asamblea de Madrid de Vallecas... ...de Vallecas donde el martes... ...hubo un despliegue policial de película... Para rescatar a un hombre que se había colgado del puente de la avenida de, del ensanche de Vallecas con la M45 en uno de los accesos al centro comercial. Eran eh, las 3 de la tarde y alertados por la gente que pasaba por allí, la policía se encontró a un hombre de 48 años y casi 100 kilos, desesperado. ...amenazando con lanzarse a la carretera... ...por la que pasaban cientos de coches... ...bueno, no solamente quería acabar con su vida... ...le importaba bien poco acabar con la... ...de los que pasaban en ese momento... ...mientras una patrulla cortaba el tráfico... ...otra trató de convencerle de que, de que no lo hiciera... ...los primeros en llegar fueron dos agentes... ...de la comisaría de Villa de Vallecas... ...que le tuvieron agarrado... ...metiendo sus brazos por la alambrera hasta que llegó el jefe con una cizalla y le pusieron a salvo pese a su resistencia con golpes y arañazos. Ay señores la desesperación, que la mayoría de las veces suele ser económica, y fíjese esta tarde los de Europa van a decidir si suben el precio del dinero o no para paliar el problema que ellos mismos han creado con tanta inyección monetaria. ...lleve mucho cuidado, mucho cuidado... ...con su mascota que hay mucho despojo humano... ...que está poniendo cebos envenenados... ...en montes, parques y jardines... ...se lo digo porque esta vez... ...han aparecido varios gatos muertos... ...por envenenamiento en Villa Viciosa de Odón... ...así que esté atento, esté atenta... ...mire, ¿se acuerda cuando éramos pequeños... ...que de vez en cuando nos decían los profesores... ...que nos fuéramos a casa porque... ...habían llamado diciendo que había una bomba?... ...casualmente siempre... ...que había algún examen... ...bueno, antes era difícil pillar al gracioso o la graciosa... ...ahora, ahora cae fijo... ...tarde o temprano, pero cae... ...la Policía Nacional ha descartado explosivo alguno... ...en el edificio del Ministerio de Ciencia... ...que tuvieron que desalojar ayer a mediodía... ...acordonando la zona... ...y mandando a casa a 150 personas... ...a las dos y media del mediodía... ...la policía recibió una llamada... ...de que había un artefacto explosivo... ...en el Centro para el Desarrollo Tecnológico... ...y la Innovación de la Calle Cid Número 4... ...a tan solo 300 metros de la Puerta de Alcalá... ...se desalojó el edificio, las casas cercanas... ...los establecimientos... ...y se cortó la circulación de coches y peatones... ...por varias calles... ...cuando llegaron los perros... ...nada... ...absolutamente nada... ...ahora andan buscando al gracioso graciosa para decirle... Que afirmar falsamente una situación de peligro, movilizando a la policía o salvamento, se castiga con la pena de prisión de tres meses y un día a un año.
5: Volvió a estudiar en Colombia la isla
0: sin nada que hacer. Bueno, y otro que va a montar un pollo gordo hoy, pero para bien, por sorpresa y gratis, este hombre al que muchos le pondríamos subtítulos, pues no entendemos... Bueno, actúa esta noche en Madrid, cosa que está promocionando en su Instagram, y le insisto, gratis, ya verá la que se liga las puertas de la Riviera, porque uno no se puede presentar así, sin más, y hay que sacar antes una invitación. Para Líos y Follón, el que tienen en una urbanización de Villaverde, donde no hay día que algunos vecinos eh, bueno, no vean que están de fiesta con la música, todo lo que da, incluso con sesiones, de ojo, 72 horas. Chunda, chunda, que hace retumbar los cimientos y quedadas que acaban en peleas, incluso a tiros entre ellos. Los hay como ve que eso de vivir en comunidad es solo para aprovecharse de las zonas comunes. ¿Se imagina tener un accidente? que el coche acabe en el depósito municipal y de repente cae en la cuenta de que se ha dejado dentro 180000 euros. Páralo por. Páralo por. La cosa tiene un tufo blanqueo de dinero que pa' qué, bueno, eso parece. Una pareja se presentó el lunes en la comisaría denunciando la pérdida de una importante cantidad de dinero de su coche. El coche, bueno, de, dijeron que el 8 de septiembre a las 4 menos cuarto de la madrugada chocaron con otro a la altura del número 81 de la calle Alcalá y los policías mandaron su Renault al depósito de Vic Álvaro y que tres días más tarde pues vaya que se acordaron que se habían dejado dentro más de 180.000 euros en una bolsa azul. Al comprobar los agentes que la bolsita y estaba, le preguntaron de dónde había salido tal fortuna. Bueno, pues no pudieron justificarlo en ese momento y ahora andan dándole a las meninges para ver qué se les ocurre para recuperarlo y que no les acusen de blanqueo de capitales. Son las 12 y 28 minutos y tenemos que hablar de lo nuestro.
6: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández y Jorge Granulla, que la producción y Nacho García, la realización técnica. Hasta las dos, toca hablar de nuestras cosas y empezamos con el tráfico.
7: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Y el tráfico por las calles de la capital, y M30, se lo cuenta desde el centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar. chalo buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te pajea. Bueno, pues eh, contaros que en este momento no van a encontrar dificultades para circular por la M30, tampoco por los accesos, pero en la zona centro hay muchísima actividad. Es el caso de la calle Princesa, en conexión ya con Plaza de España, La Gran Vía, en ambos sentidos. Por otro lado, los bulevares entre la calle Carranza, Sagasta, Génova, el entorno de la Plaza de Colón, la calle José Abascal y también el Paseo de Recoletos, dirección Paseo de la Castellana. Ya si nos vamos más al este de la ciudad, también tráfico muy intenso en la calle de Alcalá, en el tramo que comprende el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, de dirección Goya, y en la conexión de Avenida de América con María de Molina.
0: ¿Has dicho calle José qué?
3: <risa> con B, con B con Atascal, B de... ¿has dicho Atascal? <risa> con B
0: de beso Bueno, luego déjame tu aportación, maravillosa aportación como siempre, Charito Un beso, un beso hasta grande, luego en un rato Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico Patricia Riega, buenas tardes
8: Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar situación tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad tanto las entradas en las salidas, aunque que sí que van a encontrar dificultad en dos tramos de la M40, en Coslada en sentido 3, pero también en la zona de Villaverde hacia la 42, hacia la carretera de Toledo.
7: Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas
0: de Madrid. 31 minutos que pasan de las 12 del mediodía empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este, en este jueves que se llama 14 creo, si no se me ha ido la pincha 14. 14, 14 de septiembre con Pachi Linaza que ahí está. Pachi, buenas tardes Hola, ¿qué tal Pepa? Buenas tardes. Bueno, mañana de regreso, como decíamos, a la normalidad en la Asamblea de Madrid. Se han retomado allí los plenos ordinarios tras las elecciones del 28 de mayo sesión en la que la amnistía lógicamente se ha colado en la sesión de control.
6: No ha sido tan como a finales de la pasada legislatura, fruto de la fuerza que mantiene ahora el Ejecutivo Regional respaldado por la mayoría absoluta. Alusiones a la investidura para el gobierno central, al no de box a las medidas... ...fiscales vetadas y que ahora pide... ...a cuáles son los ámbitos en los que... ...debe hablarse más de Madrid... ...al margen de la política nacional... ...y al resultado electoral... ...en las autonómicas y municipales... ...nos vamos hasta la Cámara madrileña en Entrevías... ...Julia Truya, buenas tardes...
8: ...buenas tardes, primera sesión de control... ...que ha arrancado con las preguntas de los grupos parlamentarios... ...a la presidenta regional contundente... ...el socialista Juan Lobato, respetuoso con la Constitución... ...que le ha pedido a Díaz Ayuso... ...que elija, que decida a qué quiere venir a la Asamblea... ...a hablar de los problemas de los madrileños... ...o hacer numeritos permanentes de Cataluña y ETA... ...si sí ha defendido la presidenta regional... ...que ha mostrado su rechazo total al nacionalismo... ...y a la xenofobia... ...asegura que hablar de lo que sucede en nuestra región... ...es hablar de lo que ocurre a nivel nacional... ...porque el odio al español sentencia... ...también lo pagamos en la Comunidad de Madrid.
10: Yo no me voy a mover ni un milímetro de la Constitución... ...y si usted quiere hablar de la Constitución española, si quiere hablar de Cataluña, si quiere seguir eh, con Aznar haciéndole la cama a Feijóo por escuchar a Junts o a lo que quede de Feijó, encantado y esperándola en el Senado para que allí hablemos usted y yo de esos temas en el Parlamento Nacional donde corresponde. Pero aquí en Madrid, en la Asamblea
11: de Madrid, tenemos que hablar de Madrid. Si hablamos de Madrid, entenderá... Y tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional. Ya no le explico por qué. Bueno, en primer lugar porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas.
8: De perdedora de las últimas elecciones ha calificado a Díaz Ayuso la portavoz de Más Madrid, Mónica García, quien le hace responsable de que el Partido Popular esté aislado y no pueda, dice, entenderse con nadie. De nuevo García ha tachado al gobierno regional de estar muy verde. Tan verde no será, ha respondido Ayuso, si le ha sacado un millón de votos a su partido.
11: Mire, su gobierno está verde, está muy verde y no en eh, materia ecologista. Eh, está verde porque ustedes llegan tarde a todos los retos que tiene esta comunidad. Y no es que se mal en los laureles, es que donde pisan ustedes no vuelven a crecer los laureles, bien porque los talan o bien porque les ponen un bloque de hormigón encima. Mi gobierno estará verde, pero les hemos puesto la cara colorada en las urnas.
8: Le ha reprochado la presidenta regional a García que no haya parado de mentir, de utilizar a las mujeres y de insultar en estos 100 primeros días. Pero ha insistido la portavoz de Más Madrid, no les faltará ni un gramo de valentía para criticar, dice, los actos cobardes del gobierno. Y Rifirraf, entre Díaz Ayuso y la portavoz de Vox Rocío Monasterio, quien ha insistido en esa necesidad de bajar impuestos en la región. Petición que la presidenta ha agradecido, a pesar de que, dice, ya llevan 17 años bajando tributos. Y le recuerda a Monasterio que esta vez ya no le podrán bloquear sus iniciativas. Como hicieron en la legislatura pasada.
0: Gracias, Julia. Eh, bueno, precisamente Vox se ha interesado, Pache, en la sesión de control por la legalización de varios invernaderos no regulados en la región.
6: Algunos de ellos afectados por la dana de hace 10 días. De ahí que la Consejería de Medio Ambiente esté a favor de que puedan ser legalizados. Carlos Novillo.
2: Les anuncio que una de mis propuestas para esta legislatura en el área agricultura es que, en estrecha colaboración... Con los ayuntamientos vamos a emprender una campaña de apoyo a la regularización de las infraestructuras agrícolas en la Comunidad de Madrid, convocando a los agricultores y productores e instándoles a que inicien o reinicien, dependiendo de los casos, los trámites ante sus respectivos municipios. Por bueno, así, desde la Comunidad de Madrid nos comprometemos, además, a agilizar al máximo ulteriores pasos administrativos por nuestra parte, si es que fuesen necesarios.
6: Y hace unos minutos, Pepa ha comenzado la comparecencia del titular de Educación, la está llevando a cabo Emilio Viciana para detallar ¿Cómo se ha llevado a cabo el inicio de curso mientras los sindicatos denuncian la ausencia de hasta 3.500 profesores cuya incorporación a los centros no ha estado correctamente planificada? Carlos León, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, ahora mismo estamos en este debate sobre el inicio del curso escolar con la
1: comparecencia del consejero de Educación, Emilio Viciana que ha destacado su apuesta por una educación de calidad, en libertad y con igualdad de oportunidades. Además ha facilitado un dato. Ha dicho el consejero que el 83% ...de los más del millón mil alumnos que han comenzado sus clases en la región... ...están estudiando en centros sostenidos con fondos públicos... ...y más del 94% lo hace en colegios o institutos que han sido elegidos en primera opción... ...además de facilitar todos los datos de este inicio escolar... ...ha defendido que en esta legislatura van a trabajar por una ley de universidades en nuestra región... Nuestro compromiso es enviar a esta Cámara un
10: proyecto de ley de universidades a lo largo del curso. Una ley que nos permita seguir promoviendo la excelencia docente e investigadora universitaria y que Madrid se consolide como capital
6: de los estudios universitarios de prestigio en español.
1: Los grupos de la oposición, como son Más Madrid y Partido Socialista, han criticado precisamente este inicio de curso escolar, ya que hay algunos alumnos que están estudiando en barracones y como comentaba Pachi, hay miembros también de comisiones obreras que están asistiendo como invitados a este debate que ahora mismo continúa. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, sonido directo de la Asamblea y ser la capital europea de los estudios en español.
0: Gracias Carlos. Bueno, Gracias. la presidenta pregunta de su propio partido aprovechado para dar las primeras pinceladas del próximo Festival de la Hispanidad que se celebrará del 6 al 15 de octubre. Un evento con el que Madrid se
6: convierte en referente nacional del castellano y las diferentes culturas hispanas. Sevilla, la ciudad y República Dominicana serán localidad y país invitados pero habrá otros escenarios donde se abrirán las más de 150 actividades programadas como la Plaza mayor la de la remonta plaza de españa puerta del sol y callao
11: porque somos la referencia de la hispanidad del mestizaje de la unión de la cultura y la alianza en español 600 millones de personas por todo el mundo compartimos este mismo idioma una lengua en expansión por todo el planeta la tercera del mundo en internet la más importante y la segunda materna más hablada del mundo somos por tanto una de las naciones más importantes lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo
6: uno de los eventos más destacados será el 14 de octubre, La Puerta de Alcalá, concierto de Carlos Vives con entrada libre. Y por cierto, Pepa, Festival Mad Blue, que patrocina a Tres Media los días 7 y 8 de octubre en el Parque del Oeste con un cartel que va desde Love of Lesbian, Elefantes, Ar de Bogotá, Barry Brava, Miquel Erenchun de Pedro y mis cafeínas.
0: Mira qué bien. Bueno y desde hace unos minutos está en marcha bachi la Junta de, de Gobierno de Cibeles y trae muchos, también muchos asuntos relacionados con la movilidad.
6: Como el inicio de la Semana de la Movilidad que coincidirá con la llegada de la Vuelta a Madrid y su etapa final el domingo. Ojo porque la Vuelta a España supondrá cortes en 35 barrios de la ciudad con un operativo especial en el que trabajarán 850 agentes. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
5: Buenas tardes, efectivamente el final de esta cita clásica deportiva por primera vez va a recorrer 35 barrios y 10 distritos de la capital. El dispositivo de seguridad de más de 850 policías municipales habrá 200 agentes de movilidad y 40 efectivos de Samur Protección Civil además de personal de paisano. En total más de 1.000 efectivos municipales que se encargarán de cubrir un total de 630 puntos del recorrido y del espacio aéreo por donde transcurrirá la carrera. La portavoz municipal Inmaculada Sanz ha avanzado que desde la madrugada del domingo se realizarán cortes al tráfico en determinadas zonas para instalar la carpa de llegada y durante el recorrido.
11: ...cortes de tráfico desde la madrugada del domingo... ...desde las 4 de la mañana y de la zona de meta... ...y además se prevén distintos cortes de tráfico... ...durante todo el recorrido... ...el itinerario de la última etapa... Va a permanecer cerrado desde la primera hora de la tarde del domingo hasta la finalización, parte del hipódromo de la Zarzuela para seguir por el barrio de Carabanchel, Usera, Legazpi, Embajadores, Camino del Pozo del Tío Raimundo, barrio de Vallecas, barrio de San Blas, calle Alcalá, plaza de Manuel Becerra y hasta llegar a la, a la plaza de, de Colón. Como decía, 35 barrios, 10 distritos de la ciudad.
5: La Junta de Gobierno ha dado luz verde también a la Comisión de Movilidad Aérea de Madrid. Es un primer paso hacia el futuro en esta comisión con expertos y asesores. Se estudiarán los pilares normativos de cara a la movilidad aérea en la capital. El delegado de movilidad ha avanzado, como decías, que entre el próximo 16 y 22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad, con más de medio centenar de actividades en diferentes barrios. El acto central estará en el Paseo de Coches del Retiro este próximo domingo. Borja Calavante también, por último, se ha referido a las cámaras de la M30 para el control de coches sin etiqueta que no residan en Madrid. Empezarán a funcionar más mañana 257 dispositivos para dar cumplimiento a las restricciones de bajas emisiones siguiendo la normativa serán cuatro meses de preaviso hasta enero y entonces empezarán a multar caravante también ha hecho especial hincapié en que si sí se seguirá multando a través de los semáforos foto rojo
0: gracias marta y tenemos las primeras explicaciones del anterior equipo de gobierno de san sebastián de los reyes tras acordar a ese caso de la supresión del censo de habitantes de la localidad se lo venimos contando
6: la eliminación de casi 4.600 vecinos a los que se se les dio de baja en el censo sin su consentimiento y a sabiendas de la irregularidad. De momento, a la espera de que la actual alcaldesa tome acciones legales y después de que se haya habilitado un servicio para ayudar a empadronarse a los afectados, el que fuera número dos del consistorio por ciudadanos, en coalición la pasada legislatura con el PSOE, Martín Perdiguero, está acusando al nuevo Ejecutivo Municipal de un supuesto trato vejatorio a los técnicos municipales sancionados y expedientados.
4: ...todo se inicia
12: porque alguien con mucho peso en el ayuntamiento... ...no pudo votar a las elecciones... ...y bajó eh, a gritar y a y amenazar a los trabajadores municipales... ...los cuales, pues, hicieron lo que tienen que hacer... ...que es poner una denuncia por la cosa laboral en los humanos... ...a partir de ahí se inicia una caza de lujas contra estos trabajadores...
6: El punto de atención específica para los afectados en San Sebastián de los Reyes comienza hoy a funcionar, hasta mañana solo en horario matinal y ya la semana que viene por las tardes. Y está ubicado en el edificio El Caserón, Mercedes Bonilla, concejala de Atención a la Ciudadanía. Un puesto específico y temporal, con personal especializado en resolver todas las cuestiones
13: relacionadas con el padrón municipal.
9: Nuestro objetivo es ofrecer eh, una atención personalizada exclusivamente en el edificio El Caserón y también en horario de
6: tarde para atender todas las necesidades. Ahora los funcionarios suspendidos afirman que todos los expedientes se han tramitado conforme a la normativa y mantienen su inocencia.
0: Bueno, y les acercamos ahora a un proyecto muy desconocido pero basado en las nuevas tecnologías que permite monitorizar en sus domicilios a nuestros mayores.
6: Integra pacientes, cuidadores y profesionales de salud, de atención primaria y sobre todo de geriatría, cuyo objetivo es detectar de manera precoz dolencias en esta población para prevenir discapacidad y dependencia, mejorar también la calidad de vida de los mayores y contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario todo desde un entorno domiciliario Marisa Menéndez, buenas tardes ¿Qué
9: tal? Buenas tardes, sí está dirigido a personas mayores que tienen una capacidad funcional alta, aunque cierto deterioro relacionado con la edad, para ayudar a prevenir y revertir ese desgaste la Comunidad de Madrid ha iniciado este proyecto que en casa, a través de una tablet y unos sensores, mide aspectos del paciente como insuficiencias cardíacas o diabetes, Rosa Cuadrado es enfermera del Centro de Salud del Bercial. Pues mira, el proyecto ha facilitado en sus domicilios y les ha educado
11: para ello una tablet que tiene un programa muy facilito, muy asequible para ellos y les ha facilitado también unos sensores, pues un tensiómetro, eh, saturímetro, dependiendo de, de qué enfermedades tengan y poder registrar todo eso junto y que nos salga aquí en el ordenador en consulta a través de una aplicación que
9: también es muy intuitiva. ...y nosotros poder ver todo ese progreso. Se trata de que los pacientes hagan una serie de ejercicios... ...cuyo resultado queda reflejado a través de los sensores en la tablet... Ejercicios como por ejemplo caminar... ...que como dice Julia, una de las pacientes te obliga a salir de casa... ...y en su caso además le está ayudando mucho en la movilidad. Yo personalmente lo primero me costó mucho trabajo... ...porque tenía a mi hijo ¿no? y entonces me ayudó bastante... ...pero que es un buen
11: sistema... ...y yo de verdad que estoy contenta por eso... ...porque sales a la calle... ...tú luego tú te apuntas que pues, has hecho tu caminata... Una cosa que yo he notado que mismamente eh, no podía bajar las escaleras porque la rodilla derecha me hacía clas, clas
9: y ahora que yo las bajo ya no me duele tanto, claro, lo hace todos los días, ya sube bajo. La mayor parte de los 67 pacientes que están dentro del programa ha mejorado. Colaboran en el proyecto 12 Centros de Salud de la Región y el Servicio de Geriatría del Hospital de Getafe.
0: Gracias Marisa, y la página de sucesos, la verdad es que hoy es más bien un libro. Lo primero que le contamos es que ha sido detenido en Madrid el conductor de la furgoneta que ayer arrolló a dos ciclistas en Valencia y se dio la fuga.
6: En la localidad de Montserrat, cuando circulaban por la carretera CV450 ocurrió a primera hora de la mañana en la grupeta iba un tercer ciclista que salió ileso los otros dos de 70 y 73 años murieron tras lo ocurrido la guardia civil abrió una investigación que ha culminado localizando a este conductor afortunadamente en un susto quedó esa falsa amenaza de bomba que paralizó ayer por la tarde el centro de madrid
11: Sí, hemos visto cómo desalojaban primero el edificio enfrente y luego enseguida hemos visto muchísima policía subir y bajar la calle hasta que ya han decidido decirnos a nosotros también que por favor que abandonáramos porque no sabíamos el grado que
5: tenía de, de importancia.
12: Iban subiendo el cordón hasta que nos sacaron fuera de todo el área, hasta la embajada francesa y hasta Serrano.
14: Llevaban 10-12 clientes, estaban terminando de comer y se les han levantado y se les fuesen.
6: Desalojo en Recoletos, donde al lado se producía un congreso de la OTAN, como hemos escuchado, afectó a numerosos comercios de la zona. Ahora la policía busca a los autores de la llamada falsa que alertaba de la existencia de explosivos. Y el que ha quedado en libertad sin medidas cautelares es el autor... De esos tocamientos en el culo a una reportera de televisión el martes en las inmediaciones de la plaza de Tirso de Molina, la juez de instrucción del 54 de Madrid, va a continuar investigando lo ocurrido, pero no aprecia en los hechos ni urgencia, ni violencia o intimidación. La Fiscalía había pedido orden de alejamiento a 300 metros de la víctima.
0: Me encanta eso de, de va a seguir investigando lo ocurrido cuando hay <ríe> Vamos todo un vídeo y usted ve en directo. Pues y lo que ha ocurrido concepto. es lo que usted ve. Eh, si es que no hay más. Bueno, eh, por cierto, un apunte. La comunidad asegura que antes de noviembre los beneficiarios del bono alquiler joven habrán cobrado las mensualidades del año pasado de 2022. A las dos y media más información. Pachi, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Sabías que el consumo de tabaco multiplica por tres las posibilidades de sufrir un ataque cardíaco? Si eres fumador, tenlo en cuenta para que busques el momento de dejarlo. Y es que el tabaco tiene consecuencias muy graves para nuestra salud. Por el riesgo de sufrir cáncer de pulmón y de otros problemas respiratorios como EPOC pero también porque afecta gravemente a nuestro corazón. Acelera la frecuencia cardíaca contra las arterias principales y puede ocasionar alteraciones en el ritmo de los latidos. Bueno, Todo esto hace que se esfuercen Además aumenta la presión arterial que a su vez aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares. En definitiva fumar es un factor de riesgo importante pues para esas enfermedades cardíacas se puede provocar insuficiencia cardíaca, un ataque al corazón y la muerte. Además cuando uno fuma pone en peligro además a otras personas. Según el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, el aire contaminado por el tabaco supone un aumento del 30% de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Si vives con alguien que consume una cajetilla diaria, es como si tú fumaras también nueve cigarrillos al día. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepa. Que no, que no hay forma, ¿eh? Mira que tenemos muchas razones para dejar de fumar, pero bueno, si no cuidamos nuestro corazón nos puede fallar en cualquier momento. ¿Cómo nos protege el desfibrilador te de Protege Tu Vida?
13: Pues mira, el desfibrilador realmente es cuando hay esa situación tan grave de que tenemos una, una parada cardíaca, o sea, un infarto agudo de miocardio, ...la persona se desvanece... ...y entonces a, a partir de ese momento... ...empieza la gran emergencia... ...la gran emergencia ¿por qué? ...porque ten tenemos muy poquito tiempo... ...el cerebro nos da tan solo cinco minutos... De no estar oxigenado para dañarse y 10 minutos para morirse. Con lo cual, si nosotros no hacemos algo rápidamente y esperamos a que llegue el 112, que es lo que hay que hacer, evidentemente, lo que va a ocurrir es que cuando llegan, en el 95% la persona ya está muerta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues rápidamente colocar el desfibrilador, el de Protege tu Vida, que es cómodo, sencillo y fácil, para que de esa manera, cuando ellos lleguen, ese corazón de nuevo haya empezado a latir y esa persona siga viva.
0: Adolfo, ¿nos lo podemos llevar a cualquier sitio?
13: ¿Es manejable? Sí Es que pesa menos de un kilo Es portátil Lo llevas a cualquier sitio Es súper sencillo usar Ya que habla Es decir Una vez que lo tienes Ya sabes que estás cardioprotegido Tú y tu familia
0: decías que actuar a tiempo es muy importante, hablamos también de prevención cuando le he contado bueno, pues las consecuencias que tiene fumar y más fumar esa cantidad de tabaco que, que indudablemente afecta también a los que nos rodean, Adolfo pero cuando ya llega ese trágico momento en el que nuestro corazón empieza a darnos sustos, eh, es cierto que un desfibrilador viene bien en cualquier lugar en bueno, pues centros escolares, viene bien en, en lugares de trabajo en, centros de, en cualquier tipo de centro y sobre todo deportivos, ¿no?
13: Ahí es donde normalmente, normalmente sí que hay desfiladadores. El problema está en que el 80% de los casos ocurre en nuestro propio domicilio. En nuestro hogar, si no lo tenemos en la comunidad de vecinos o no lo tenemos nosotros, pues evidentemente la persona muere. De ahí que haya esas 30.000 muertes que cada 20 minutos muere una persona en España. Por eso estamos haciendo esta campaña para que lo tengamos en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos. Incluso nuestro puesto de trabajo, los empresarios que tienen a lo mejor restaurantes para sus clientes, para sus empleados. Pero en casa es fundamental porque es donde más tiempo estamos.
0: Yo sé que a ti no te gusta dar precios porque es mejor que la gente llame porque no solamente el teléfono es gratuito, sino que bueno hay muchas ofertas y, y también eh, buenos regalos que, que hacéis desde Protege tu Vida. Pero más o menos, ¿cuánto saldría? Para poner una comparativa.
13: Pues mira, eh, ten, hay algunos eh, móviles que salen bastante más caros. ¿Eh? O sea que pensar que evidentemente no es, no es un producto pequeño Estamos hablando de mucha tecnología Pero que, que no es no es un producto ni muchísimo menos caro Además de que luego una vez que lo has comprado El mantenimiento es prácticamente nulo Cada cuatro meses cambiar una batería Que lo cambiamos nosotros Es decir, una vez que lo has hecho esa inversión Que repito, no es mucho Ya tienes para toda tu vida y para todas las vidas Porque luego ese desviador lo podrás pasar a quien tú quieras pues cardio protegido a ti y a tu familia
0: ¿Dónde lo podemos conseguir y con qué, con qué ventajas?
13: Pues mira hay un teléfono que es completamente gratuito Para que podáis llamar Donde además, si, si nos llamáis ahora Así sabemos que sois vosotros, oyentes de Onda Cero Que te han escuchado a ti, y Pepa Pues vais a tener un 30% de descuento Y os vamos a regalar un antiatragantamiento Que es un aparato que va muy bien Para que realmente cuando tengamos un atragantamiento Pues bueno, pues que rápidamente actúe Sin maniobra de ni nada de esto 30% y antiatratamiento gratis, llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito un poquito más despacio para que podáis llamar ahora, 900-730-061.
0: Adolfo Albistur promotor de Protege tu Vida. Adolfo, hasta la semana que viene. Un beso muy grande.
13: Un beso enorme, Pepa. Muchísimas gracias.
2: Mamamia, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Ava y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es.
0: Pues que le vamos a dar alguna que otra alternativa, digo, porque porque nos vamos a dar una voltecita por algunas de esas propuestas que tiene y que va encontrando Jorge Granulla para disfrutar en Madrid los próximos días. Jorge, buenas tardes. Buenas
7: tardes. Podemos comenzar por la Feria Artis 360 hasta el día 17 en el Centro de Convenciones del Hotel Illunion Pio 12, una feria de arte contemporáneo gratuita en la que se fomenta el contacto entre el artista y el público como explica Moisés Ventata, su organizador.
16: Vamos a tener en esta ocasión
1: más o menos del orden de 80 artistas eh, participantes ...de más de 10 países... ...cinco galerías de arte... ...y lo importante es que seguimos manteniendo... Pues, ...esa filosofía de cercanía al público... ...de protagonismo del artista... ...el público va a tener la ocasión de conversar con el artista... ...de intimar con su obra, de conocer de cerca... Eh, ...lo que hay detrás de cada obra... Y yo creo que es una dinámica que el público... ...ya lo ha apreciado en muchas de nuestras ediciones anteriores...
7: Hoy comienza una de esas citas con la que nos preparamos para el otoño, la gran fiesta de la cerveza alemana hasta el 24 de septiembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, como explica Inoa de Olazabal, brand manager de Paulaner España.
8: Paulaner, como cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich, traslada a Madrid la mayor fiesta de la cerveza alemana. Del 14 al 24 de septiembre, en el Gran Teatro Caisabán Príncipe Pío, podrás vivir una experiencia única que te transportará a Alemania a través de la gastronomía bávara, música en directo y espectáculos del Paulaner Oktoberfest. Aquellas personas que estén en Madrid y quieran levantar sus jarras de cerveza y gritar Prost ya pueden adquirir sus entradas en la web laestacion.com Os esperamos a todos en el Paulaner Oktoberfest
7: El sábado se celebra en Colmenar Viejo la sexta jornada de adopción desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche en el Parque del Vivero organizado por la Asociación Defensora de Animales Abandonados de Colmenar Viejo Se quiere fomentar la adopción y se quieren recaudar fondos para las protectoras afectadas por las lluvias de hace dos semanas, el broche, la actuación del grupo Los Los.net.
9: El sábado 16
11: en Colmenar Viejo vamos a estar acompañando a las compañeras de la protectora ADAP y un montón de compañeras que van a pasar el día con sus animalitos allí para que vayáis a adoptar. Va a haber mercadillo, juegos y
4: muchas sorpresas. Igual como colofón, después a las ocho y media, los punto net. Lo mejor del pop y el rock en español. No te lo pierdas que vamos a pasar lista.
7: Mañana, Pimpinela en no. el Wicin, sí. Donde también toca en el Wizzing el sábado, Vanessa Martín.
0: Bueno, por favor. Pimpinela y Vanessa Martín.
7: Vaya fin de semana. Bueno, pros, bueno, pros, pros, bueno, bueno, bueno. bueno,
0: Qué maravilla. <risas> qué fantasía. Hasta mañana. Por... Yo creo que a Hernán también le gusta y se va a venir conmigo. Bueno, sabe que Dental Corbella eh, son cinco clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes de toda España. A Hernán Corbella lo tengo por aquí, que es director de las clínicas Dental Corbella. ¿Cómo estás, Hernán?
17: Hola, muy buenas. Qué
0: alegría que te hayas venido por acá. Muchas gracias Bueno, qué bien. Bueno, hoy hablaremos, si te parece, sobre cómo se puede conseguir esos dientes fijos en unas horas. ¿Es realmente posible?
17: Sí, así es. Eh, podemos decir que en Dental Corbella llevamos muchos años aplicando un protocolo según el cual y para prácticamente todos los pacientes es posible disponer de eso mismo, ¿no? de dientes fijos en unas horas. En concreto podemos eh, resumirlo en que el paciente acude a nuestra clínica dental sin dientes o con ellos en, en mal estado y en una única sesión se extraen esos dientes enfermos, se colocan los implantes necesarios, que serán como las nuevas fijaciones o raíces, y a las pocas horas ya el paciente podrá disponer de unos dientes fijos que irán atornillados a esos implantes que hemos puesto.
0: Fíjate que ha cambiado mucho la cosa con los años y ahora ya no se le tiene tanto miedo al dentista, pero ¿es doloroso, Hernán?
17: No, para nada, en absoluto. Eh, además disponemos de un médico anestesista en, el, en nuestro equipo médico, que lo que hará será aplicar una sedación monitorizada o consciente y gracias a ella la intervención pasa prácticamente desapercibida por parte del paciente. No se va a enterar de nada. Eh, y después, esa misma noche, eh, aunque parezca un poco increíble, pero el paciente ya eh, estará cenando con los nuevos dientes.
0: Bueno, qué milagro. ¿Y todo el mundo, Hernán, es candidato a este tratamiento?
17: Prácticamente todo el mundo, eh, incluso en los casos en los que el, los pacientes disponen de poco hueso en los maxilares, eh, digamos que los doctores Corbella están preparados y formados ampliamente durante muchos años para que el resultado en, esto, en este tipo de casos sea igual de, de predecible. Eh, para estos casos existen otro tipo de, de tratamientos, implantología con implantes especiales, con terigoideos, cigomáticos, etcétera. Eh, después podemos comentar que hay pacientes en los que habrá que coordinar el tratamiento con su médico, ¿vale? Por, un, por su estado de salud uh -huh. o por medicaciones en concreto que puedan estar eh, tomando, pero por ejemplo la edad no suele ser un impedimento, que muchas veces nos lo preguntan, oye, soy muy mayor, ¿esto me lo puedo hacer? No, o sea, sí, sí que se lo uh -huh. puede hacer, no es un impedimento. Eh, ...para poder llevar a cabo este tratamiento. En Netal Corbella nos hemos especializado... ...en este tratamiento, podemos decir, hasta tal punto... ...que nos lo solicitan eh, pacientes de toda España... ...incluso de otros países. Eh, son tratamientos de altísima calidad... ...con total garantía... Eh, ...que además son otorgadas por escrito a todos los pacientes.
0: ¿Y la cita, la primera cita es gratuita?
17: Es gratuita. Es
0: gratuita. Sí. Bueno, te, le voy a dar un número de teléfono... ...para que llame corriendo. 91 111 7575 75. se lo repito 91-111-7575 75, 75, o en dentalcorbella.com Hernán Corbella director de las clínicas dental Corbella vente otro día ¿vale? muchas gracias ¿Vale? encantado
17: gracias.
18: más de uno Madrid Onda Cero
9: ¿Cansado de tu vieja bañera? Pásate al plato de ducha en Coisa. Del 18 al 22 de septiembre te cambiamos la bañera por un plato de ducha desde 1.390 euros, todo incluido. Ven a Coisa y pásate al plato de ducha. Más información en grupocoisa.com
17: Llega a Madrid el musical más exitoso de la historia, el fantasma de la ópera. Déjate seducir por la historia de amor, misterio y obsesión que ha enamorado al público durante décadas. Presentado por Urbanitae. Estreno el 20 de septiembre en el You Music Hotel Teatro Albéniz. Entradas en MusicalElFantasmaDeLaOpera.com
19: Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte.
18: Más de uno Madrid
20: Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la noticia que adelantábamos este mediodía. El Supremo inadmite los recursos que Ciudadanos y Vox interpusieron contra los induldos, eh, recurso, indultos que concedió el Gobierno a dos de los condenados por el Prusés. Bien, pues el Supremo ni siquiera entra a valorar el fondo, inadmite esos recursos, a Mazares. Vox no tiene legitimación para recurrir los indultos, es un partido al que no se le puede considerar
11: como perjudicado ni parte. Esto lo han dicho los magistrados por unanimidad, mientras que ha habido división 3-2 a, a la hora de rechazar que Inés Arrimadas y otros dos exdiputados autonómicos de Ciudadanos estén legitimados para poner en duda que la medida de gracia concedida por el Gobierno por razones de utilidad social haya sido ajustada a derecho. Las decisiones de la Sala de lo Contencioso del Supremo se refieren a los Jordis, pero marcan el camino de casi todos los recursos pendientes
20: contra el resto de indultos. No es la única noticia relacionada con el independentismo. Esta mañana han recibido una noticia que no les ha agradado tanto. De hecho, están indignados después de que la audiencia de Barcelona haya condenado a cuatro años y medio al ex conseller de Interior Miquel Buc por haber contratado a un mozo de escuadra para escoltar a Puigdemont en Bélgica. El fugado ha respondido airado que España está podrida y que nunca va a renunciar a la unilateralidad barcelona Monsevals.
11: El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha mostrado consternado en las redes sociales por la condena que ha tachado como un acto de barbarie cometido, ha dicho, por España con los jueces y los fiscales al frente. Ha añadido que la condena a Miquel Buc es una razón más para no renunciar a la unilateralidad y a la independencia. En la misma línea se han expresado desde su partido, Junts per Catalunya, que han asegurado que ven un claro ánimo de venganza en la sentencia que han tachado de injusta. También Esquerra Republicana ha mostrado su apoyo al condenado Buc, también con Consideran que la sentencia es una vergüenza y apuestan por insistir, dicen, en la amnistía para reconducir condenas como esta. Sobre
20: la amnistía le preguntaban hoy en Madrid al comisario de Justicia de la Unión, Didier Reinders, que no ha querido pronunciarse porque dice que no conoce ningún documento al respecto, aunque asegura que sigue muy de cerca la situación a propósito de este asunto en nuestro país. El intento de aprobar una ley de amnistía se va a topar con decenas de emociones en contra en diputaciones y ayuntamientos. El Partido Popular va a presentar iniciativas que se van a repetir en toda España, documento tipo que ya está redactado y que ha estrenado el Ayuntamiento de Madrid José Ramón Arias.
10: Serán dos mociones diferentes las que presente el PP en Ayuntamientos Comunidades, Diputaciones y Cabildos una en la que se rechaza cualquier amnistía o indulto general y en la que se insta a los dos partidos mayoritarios a entenderse para dejar al margen a los grupos independentistas. La otra en la que se insta a defender la igualdad de todos los españoles independientemente del territorio
15: en el que se viva. Además se pide que el futuro gobierno presente un modelo de financiación autonómica y local más justo que el sistema actual. El Partido Popular quiere con estos dos textos que los alcaldes,
12: concejales socialistas se retraten.
20: Reunión difícil la que tiene hoy el Banco Central Europeo le toca decidir si sigue subiendo los tipos de interés ante una inflación que se resiste a bajar o da un respiro a la economía y pisa el freno. En línea con la institución que preside Cristín Lagar, el panel de Funcas también sostiene que el IPC va a experimentar un repunte de aquí a final de año, Ignacio Rodríguez Burgos.
10: Es lo que piensa Funcas, la fundación de las cajas de ahorro que la inflación en España seguirá aumentando en lo que queda de año. La inflación general terminaría el ejercicio en el 3,6% de media y la inflación subyacente en el 5,7%. En cuanto al paro, desciende ligeramente aunque queda la tasa de desempleo tres décimas por encima del 12%. Y en cuanto al crecimiento, pues mejora en una décima al 2,2%.
20: El otoño será muy cálido, más lluvioso de lo normal y eso podría ayudar a mitigar las consecuencias de la sequía. Esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Francisco Paniagua.
12: Sequía que sí podría aliviarse, pero solo si las lluvias fueran persistentes y no torrenciales... ...dice el portavoz de la EMED Rubén del Campo... ...el otoño se espera más lluvioso que otros años... ...pero eso sí, va a tener temperaturas más altas, calor.
4: Vamos hacia un trimestre muy cálido, y no digo cálido digo, muy cálido, con temperaturas bastante más altas de lo normal. Una probabilidad de entre el 50 y 70% en todo el país. Es una probabilidad muy marcada.
12: Respecto a la borrasca atlántica que se aproxima, el viernes va a dejar lluvias abundantes en buena parte de la península y aviso también de intensas en el Mediterráneo, pero no se esperan lluvias tan torrenciales como las ocurridas con la Dana de hace dos semanas.
20: Y en Alicante, detenidos por la policía, una mujer de 81 años y su hijo de 40, acusados de torturar y secuestrar a un joven que falleció 24 horas después de su traslado al hospital tras ser localizado por la policía. Redacción en Alicante, Juan Carlos Fresneda.
4: Al parecer la víctima de 18 años había robado el dinero y la documentación a la hora detenido días antes y según los investigadores con la colaboración de la madre el ahora arrestado podría haber planificado el secuestro. Le retuvieron durante 15 horas y además le causaron contusiones y heridas por arma blanca que le dejaron en estado crítico. Mientras hacían fotografías y vídeos y las mandaban a sus familiares en Argelia a quienes exigían 30.000 euros en compensación. Sobre la madre pesan cargos por estos hechos y el hombre está ya en prisión.
20: Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde cuando resumamos la actualidad de este jueves 14 de septiembre.
9: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
19: Radio Plural de la Gente Singular
9: Más de uno Madrid Onda Cero
2: Vaya ojeras traes majo. No he pegado ojo. Las terrazas, el reggaetón. Tengo la solución. Afán de cor. ¿Afán de qué? Afán de cor.
9: Fabrican e instalan ventanas que te aíslan del frío, del calor y de ruidos. Pero
2: estoy tieso. No
9: te preocupes. También financian y gestionan la subvención europea de hasta 3.000 euros. Afán de cor. Ni frío, ni calor, ni ruidos. Fabricante oficial, Comerlin.
2: Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
11: Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
13: Soy Mónica Bardem.
11: Y yo, Carmen Ibeas.
13: Os esperamos en el Teatro Fígaro.
0: El 19
13: de septiembre. Con Aquellas Migas de Pan.
11: Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
13: El 19 de septiembre. Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
11: Os esperamos.
19: We Will rock You, el musical de Queen,
2: vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank, Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: <risa> es que me haces mucha gracia ¿Yo ¿Por qué? Pues porque eres muy gracioso Bueno, ¿qué le vamos a decir? Porque ¿sabes qué pasa? Tú sabes que yo tengo mala memoria Muy mala Los peces son lumbreras a mi muy lado mala, Muy mala, sí, Pero hay sí, cosas sí. que sí que me acuerdo Bueno, alguna hay vez Hay algunas cosas que <risa> sé que me acuerdo Siempre para mal Siempre para <risa> siempre, mal verdad, Siempre verdad, para mal verdad, siempre. ¿Qué, qué? Y entonces, entonces a Estaba ver. yo pensando que tú ayer dijiste Que hoy nada, que iba a estar la cosa muy tranquila que un poquito de, de nubes, pero que nada, que no, lluvia, sé, nada. Vean ustedes, el subconsciente... No, el subconsciente acaba, no lo que pasa acaba que, de traicionar. <ríe> no, porque ella dijiste sabe. Dijiste un poquito de nubes, el, y, no dijiste y, lluvia. Y un poquito de lluvia también. ¿Va a llover? Sí.
21: Va a llover un poquito esta tarde, no excesivamente, ¿eh? y va a ser pegadito al final. Pero antes de, de todo, por favor, Nacho García, puedes quitar un segundo la sí, sintonía. Sí, es verdad, de, quita,
0: quita la sintonía, de, baja de la, programa, la sintonía, porque, porque tenemos algo tengo que decir.
21: algo muy importante, no que contar, sino que cantar. Hmm. Y dice...
0: ¡Cumpleaños
21: feliz! <risa> ¡Cumpleaños feliz! <risa>
0: Claro. No, no. No, no. Y digo yo, ¿por qué tenía él preparado eh, el Happy Verde? Claro, claro, porque lo sabía, conocí. intuía que eh, guarda con un secretismo Nacho García el día de su cumpleaños. Es terrible. Pero ¿sabes por qué? Porque todo el mundo le pregunta cuál es la fórmula. Usted ve a Nacho García y le aseguro que no le echa más té. 45 y largos, sí, ¿no? Sí, y sí, me sí. estoy pasando. El
21: tiempo no pasa por él. Es, es una, una cosa... Es, no, no, es una cosa en serio. Es digo, alucinante. Es una cosa así, Yo
0: no he visto... No sé me van tiene. a perdonar la grosería, porque está Quieta, muy mal hablar de. Contente. en este término. Yo no he visto un culo mejor puesto...
21: Pero Pepa, por Dios. El perdido.
0: culo de Nacho García... Mejor, pero es que ¿Cómo? el alarde de eso es que, te, que va por ahí diciendo: Mira qué culo tengo. Como
21: te oiga Irene Montero y la Yolanda. No, bueno, da lo mismo.
0: No, no, somos amigos. Sí. ¿Ves? ¿Ves? Somos sí, amigos una, una y. Cosa,
21: una cosa ter eh, terrible Bueno, dicho lo cual, ya puedes volver a ¿Te poner ¿Te has puesto
0: celoso? Sinonía.
21: No, pero perdona, es que no has tocado el mío.
0: Pff, es que yo tampoco toco el de Nacho. Ah, bueno, no sé. Pero bueno, el que se ve Vamos nivel? a
21: dejarlo es que el jardín. <ríe> que el jardín va a mayores. Bueno, que les Estás
0: tú tocando el cactus, no yo.
21: Les, les contaba los, eh, a los oyentes o trataba de hacerlo que vuelven los avisos, lo va a hacer a las 8 de la tarde, eh, cuando ya el sol se vaya escondiendo, que poquito me queda y que romántico soy cuando quiero, y, y tengo que decir que paraguitas, chicos si tienen que hacer, eh, si suena un poco raro. Suena un poquito
0: el, raro, le, un poquito tienes castigo a un hacho por alguna si, no razón. Sé
21: ahora, ahora, ahora. ahora ahora, ahora, empieza a sonar casi como una no, que Te decía que a partir de las 8 empiezan esas lluvias de forma intermitente, la EMED eh, ha puesto alerta en toda la comunidad, ...yo creo que se adelantan un poco... ...porque sí dan un poquito de lluvia y de precipitación... Pero no para una alerta amarilla. Que es una de las cosas que no entenderé nunca, jamás. Porque antes cuando llovía llovía, pero no te ponían una alerta por, por fuertes lluvias. Bueno,
0: pero hay alerta por amarilla. la poca lluvia, por lluvia que va a haber sí. o por.
21: No, no, por lluvia en la, en la región y en toda pero la. Pero tú comunidad. no
0: compartes esa alerta.
21: No, yo creo que no. Que a las 8 de la tarde poner una alerta porque llova un poco y se forme medio charco, pues no tiene sentido. Es decir, si cayera la del otro día por la noche que tronaba a lo bestia, sí. No
0: quieres esperarte a ver qué es lo que cae. No, no, ¿qué me voy
21: a esperar? No, no, tú el te acierta, tiras a la piscina. El que acierta el que soy yo. A ser esto. Vamos a ver. Y cuando me equivoco, se equivocan ellos. Eso es lo que tiene que ser. Bueno,
0: <ríe> un abrazo para mis amigos. <ríe> ¿Qué bien amigos, está este equipo de la cabeza, ¿lo ve?
21: Bueno, 27 por arriba, esas lluvias, sobre todo de madrugada. Atención, a partir de la una de la madrugada, volverán a ver tronar en Madrid. Es decir, eh, truenos fuertes, alguno como no coja el sueño. Esta noche, en condiciones. Lo va a pasar muy mal, porque al tercer trueno se va a despertar, se va a desvelar, después le va a llegar la hora de la próstata y va a tener un follón de noche de mucho cuidado. Ya les advierto, fin de semana, complicado, me preocupa mañana viernes, desde primeras horas, vuelven las lluvias, eh, mira, estrés al estrés hídrico se le hay que sumarle... Al estrés hídrico, hídrico. Es ¿qué que existe, es eso? Existe, pues mira... El que tiene, eh, como tú dices, los pantanos, que eres muy antigua, y yo los embalses. Tienen estrés hídrico por la evaporización. Es un nuevo concepto que... No, no
0: te rías, Nacho. Es, <risa> estamos esto es muy, tontos, eh, perdona, perdona. No, perdona, estamos muy tontos. No, no,
21: perdona, que desde el canal... Expertos del canal de Isabel II han acudido eh, a Europa a dar una conferencia sobre este tema. Estamos hablando de, de palabras mayores. Y es que nuestros embalses tienen estrés hídrico eh, por la evaporización...
0: Bueno, como se diga, <risa> es, que, a ver, es que es muy difícil el término. ¿Tú te acuerdas ¿no? No que yo sabes. te dije también que bueno que se nos está yendo un poquito? Bueno, porque sí. también me llegó a mí una nota de prensa de otro tipo de estrés. Decía, el estrés postvacacional en mascotas puede generar hiperactividad, trastornos en la alimentación, llantos, pérdida de control, desfínteres de o ansiedad por separación. <risa> Perdón. Bueno, <risa> ya, bueno déjalo.
21: Ya. El viernes, bastantes lluvias. Mañana y tarde, el sábado bastantes lluvias, dos chapazos fuertes, el sábado 11 de la mañana y 2 de la tarde y el domingo ya mañana. Vengo y te lo cuento, bajan las temperaturas entre 24 y 25 por arriba y por abajo prácticamente igual a lo que tenemos. Y te digo un refrán, Pero
0: no? tiene que ver con eh, la siembra. Sí, sí con sí, la siembra. Sí, sí, o sea, dice, que tú también eres muy actual.
21: Muy amas a mí, antigua perdona, yo soy muy actual. Sí, dice, por la Santa Cruz y San Cibriano. Siembran cuesta y siembran llano.
0: Bueno, modernísimo. Es decir, modernísimo. Siembre usted lo una, que pueda. Una cosa que hacemos todos los días y que decimos así en cuanto se cruza con el amigo. Eso es. se que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina, por eso es la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de libocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Es un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91 300 23 55 y en clínica la primera consulta, totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza,
15: 91-300-2355. Más de uno, Madrid, onda cero. Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores con una escenografía colosal coreografías espectaculares y una emoción infinita Matilda es una experiencia mágica e inolvidable ni te lo imaginas entradas en musicalmatilda.es
9: Más de uno Madrid actualidad deportiva
0: ¿Qué pasa Félix José Casillas? ¿Qué tal? Buenas tardes
10: Pepa pues aquí ya cogiendo temperatura para, bueno. lo, para lo de la Liga, me refiero Ya ah, sé bueno. que el resto ya lo ha contado el Borrascas Y... Que hay cositas, ¿eh? hay que estar atentos esta tarde, ¿no? Esta tarde y mañana. Sí, sí. a las 8. A, la, a partir de las, a partir de va las 8. A, llover, a partir de Pero
0: aunque hayan puesto la alerta amarilla, él dice sí. que no. Yo digo que poco. Que, poco. que cuatro, que cuatro que va a llover, poco.
10: Yo he visto el aviso en Las Vegas y en el Henares, y a mí lo del de Henares me. A ti te preocupa me eso, me preocupa yo, yo lo, lo sé. De, lo del de Henares, ¿eh? por si tengo que, que regar o no tengo que regar. Hoy ya no
21: hace falta. No, no, hoy no. no, hoy no. no. Hoy este hoy fin de semana te libras. Me libro de regar. Mira qué bien, ¿eh? Una racha buenísima. Es un trabajo. una pereza, es un trabajo, ¿eh? yo solo tenía dos trocitos de jardín muy pequeños. ¿Pero cómo eres tan perro? Y, y...
0: No, no. O sea, wow, regar wow. es un trabajo. Oh, regar que lo hace la manguera por tremendo
21: ti. y las hortensias todas las hortensias que había y todos los levantar el ahí. brazo
0: sí. y que caiga sí. agua es un trabajo es Anda un aquí. trabajo
21: durísimo por la noche bueno digo lo de la y hay que regar por cierto antes de que salga el sol sí, es importante sí, sí, porque sí. si no quemas eso el verde, es ¿eh? eso pues vas es. tú a, a las casas no, ¿eh? no, a las Dios. 6
0: de la mañana para regar a
4: dos
10: aquí. bueno eh, después de, de cerrar este asunto que ya lo que, que preocupa también digo lo de la temperatura porque ya tenemos eh, lo de la selección ha estado bien es ¿eh? verdad que golitos y tal y te anima un poco pero Llega ya lo llega, llega lo, venga, lo venga, mollar ese. Por ejemplo Mañana hay un Madrid-Valencia O Valencia-Real Madrid De fútbol femenino ¿eh? Porque lo de la huelga Ya se ha terminado Sí, sí lo es que ayer bien. a última hora Así que ya tendremos Fútbol femenino De hecho hay un Madrid-Barça No Real Madrid Sino Madrid-Barça Y tenemos por ejemplo También un Real Madrid-Barça De baloncesto Este fin de semana en Murcia O sea que ya la cosita Va para arriba La semana que viene Liga de Campeones Y la semana que viene Estaremos hablando también Del Derby madrileño ¿eh? Que os recuerdo ...que tenemos un Atlético Madrid Real Madrid el día 24... 24. ¿Eh? Así que... ...ya
21: tenemos bastante con el estrés hídrico... ...como para que vengas tú metiéndonos claro. caña...
10: ¿eh? ...bueno, de hecho eh, comentaba Peleiro ...que vienen 4.000 alemanes para el partido... ...eso del, sí que
0: estresa... ¿eh?
10: ...es el miércoles, oh. el miércoles en la Liga de Campeones... ...el Madrid, 7 menos cuarto de la tarde en el Bernabéu... Eh, ...Real Madrid, Unión, Berlín... ...y 4.000 alemanes que vienen para acá... ¿eh? ...así que bueno, atentos todos... Bueno, eh, ...lo de la Selección Española bien, como he dicho... ...aunque los equipos madrileños en la Selección Española... tienen muy muy poco protagonismo Morata Carvajal Y el resto Pues eh, bueno José Lu también marca goles Pero juega menos minutos Y el resto nada eh, El resto muy poquito A mí me preocupa el de Paul este Ya Tú estás con lo tuyo Con no, lo mío Con lo claro, de tu equipo Pero yo claro. tengo que hablar un poquito De los demás bueno, también ya, o sea, ya lo no sé, Todo tiene que ver con el Atlético de Madrid Un poquito bueno, venga eh, Agendemos eh, Porque mañana ya tenemos fútbol aquí en Madrid En Vallecas El partido entre el Rayo y la vez Que abre la jornada de Liga El sábado a la hora de la siesta Valencia-Atlético de Madrid Vale. cuatro y cuarto Haremos el domingo a la hora de la comida o el aperitivo porque por ejemplo el borrascas es de los que alarga Mucho. el aperitivo bastante tendremos a las 2 de la tarde el getafe osasuna y para cenar 9 de la noche el partido entre el real madrid y la real sociedad vale hasta ahí todo bien todo bien Perfecto. venga y os voy a contar hoy historias de tres delanteros he elegido tres delanteros de cada uno de los equipos del getafe no bueno lo de choco lozano está bien eh, sabéis que el choco lozano es catracho es qué? catracho ¿qué ¿No sabéis lo que es catracho? No, no ninguno no. Nacho tampoco sabe lo que es catracho no, pillado. Son hondureños. Ah, hondureños Los hondureños ah, son vale. catrachos Se les conoce así, los catrachos ¿eh? Así que si
0: Papi, toda la vida han sido hondureños, hondureños
10: pues bien, Si, si tú bien. le dices que es catracho Él te va, te va a decir catracho y, va, y verás como el hondureño levanta ¿Quién era
0: aquel de Viva Honduras? O viva...
10: Bueno, eh, vamos con lo de los delanteros Porque, por ejemplo, en el Madrid Rodrigo marca goles con la selección brasileña Pero uf, en el Madrid no está siendo Su mejor momento, pero Pereiro tiene la clave. ¿Qué le pasa a Rodrigo? Hola, Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis a todos? Vamos a ver ahí, evidentemente, una circunstancia que no le termina de favorecer porque no le gusta, que se le hecho el cambio de sistema a verse como delantero. Y mira que puede jugar eh, donde le dé la gana porque es buenísimo, pero le hemos visto eh, caritas en lo que va de, de temporada y le hemos visto sonreír con Brasil. Aquí marcó en Samamés el primer eh, gol de la... ...de la temporada y a partir de, de... ahí un palo el otro día en el Bernabéu... ...y poquito más, en cuatro jornadas... cuando se suponía que tenía que ser... ...en la temporada del despegue... ...le habían dado el 11 para que se, pudiera en la, se pusiera la camiseta... ...él esperaba el 10, pero al final... Eh, ...entre que Modri renueva y que... ...se lo puedes guardar a otro en otro día... ...pues le dijeron, oye mira, quedaos con el 7 ...y con el once de Vinicius y tú ya... ...y empezamos a vender más... ...más camisetas, no va a regresar incluso hoy... ...a Valdebebas, que ya sabes que hay trabajo... ...a la tarde a las cinco... Eh, me dicen que eh, de los 12 que se han marchado no van a llegar todos para empezar a entrenar y preparar el partido frente a la Real. No hay lesionados, pero es verdad que lo de eh, Rodrigo, entre eso y que Burgos lleva contando un par de semanas en el Radio radioestadio, como bien sabes, que tiene que contar una historia referente a, a la situ situación actual de Rodrigo con el Madrid, donde te deja la, la intriga, ya se lo dejo yo al personal para cuando vuelva Fernando y que la cuente, eh, pero es verdad que en su situación... Eh, personal en Madrid está muy bien, con sus dos niños eh, que van a cumplir un año dentro de, de nada, con la familia sentada, ya un futbolista muy importante del, del Madrid, pero en cuanto a rendimiento, pues este año no le estoy viendo que te pica la cobra como te tenía que picar las, las temporadas pasadas y no le veo... Eh, más cómodo que cuando juega en la banda derecha que es lo habitual, o en la izquierda cuando no está Vinicius seguro. Bueno, pues esa es la historia,
10: veremos el domingo contra la Real Sociedad, si Rodrigo es el de Brasil o Rodrigo es el del Madrid de las, de los últimos partidos. Gracias Pereiro. Un besito para adiós, todos. Chao. Adiós, adiós. Adiós, adiós. adiós. Eh, Ya escuchábamos la semana pasada a Griezmann. ¿Os mm -hmm. acordáis que decía Actual. yo me... me... Quiero quedar en el Atlético de Madrid, entre otras cosas, porque quiero ser el máximo goleador de la historia del conjunto rojo blanco. Está a 15 goles. Y me cuenta, Jano, no, que, no. que se lo han tomado en serio no solo Grisman, sino también el resto del equipo. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, sí, porque es impresionante. Grisman es un jugador total. Eh, está a 15 goles de ser el máximo goleador del Atlético de Madrid. Luis Alagones tiene 172, Grisman 157. Bueno, tendría que superar primero a Escudero con 169. Y sí, es así y además es información. O sea, en el vestuario se han juramentado a que Grisman consiga eh, ese récord de ser el máximo goleador del Atlético de Madrid esta misma temporada. Va en camino de ello con la calidad que tiene y con los jugadores eh, buscándole. Evidentemente, yo apostaría a que lo va a conseguir. Estoy seguro. Y me pregunto, Félix, uh -huh. ¿qué hubiera pasado si Antoine Griezmann no se hubiera confundido y se hubiera marchado al Barcelona dos temporadas?
10: Pues que ahora estaría ya en cabeza y muy destacado ¿no? que a lo sí, mejor sí, estaba
4: en Arabia
21: Saudí
4: ¿Quién sabe? Pues no, pues no ha querido irse a Arabia Saudí tampoco Ya por eso ¿Eh? ha, ha preferido aquí porque está feliz en Madrid Y se le ve encima del césped Y se le ve con la relación que tiene con la afición Que ya le perdonó Y uh -huh. que le tiene como héroe absoluto Y con sus compañeros, ojo, muy importante Porque todo el mundo habla de que Griezmann y Coque Tienen muy buena relación, que son el dúo dinámico Es verdad, pero todo el mundo respeta Y a Grisman por su calidad y sobre todo por su humildad
21: Un tío estupendo, sí y señor le
10: Y quitarle la preocupación por lo de Depol ¿Cómo está Depol?
4: Bueno, a ver, yo estoy preocupado también Porque ah, no. eh, los, los argentinos llegan esta tarde ¿eh? Molina, Correa y de Depol Molina y Correa van a entrenar Depol va a ir directamente a hacerse las pruebas médicas A ver, hasta que no se le vea no se puede decir nada No hay parte médico Pero a mí lo que me dicen es que las sensaciones no son buenas Así que yo creo que va a ser baja seguro para Valencia Y seguro para Roma eh, A partir de ahí veremos
10: Gracias, Jano. Hasta luego. Un abrazo a todos. Chao. Valencia, Mestalla, el sábado y el martes partido en Roma, frente al la del Atlético de Madrid. Y el tercer delantero es Falcao. ¡Hombre! Falcao, que sigue y... en, el, en el rayo. Qué bueno. Sigue en el rayo. Aunque me contaba Raúl Granado que uf, no ha estado tan, tan clarito y a lo mejor no está muy contento que no lo cuente. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
22: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Sí, sigue en el rayo eh, de milagro, porque este verano ha sido un poco convulso en este sentido. Eh, es verdad que la participación de Falcao en, eh, en los últimos dos años pues no ha, sido, eh, no ha sido mucha, primero por las lesiones y después porque Iraola tampoco terminaba de, de contar con él. Llega un cambio de entrenador y él pensaba que la situación iba a ser diferente y durante el verano sobre todo... Cuando a él le empiezan a surgir opciones de irse fuera, eh, la más importante, una opción en Malasia, que él veía muy bien, tanto por los intereses económicos como eh, por la experiencia familiar, pues en el club, después de una conversación, le prometen que no van a fichar a un tercer delantero. En ese momento ya estaba Raúl de Tomás y Randy Enteca, que había vuelto de la sesión. En los últimos días de mercado, el Rayo ejecuta esa operación para traer a Sergio Camello, ...y Falcao se siente pues, eh, traicionado eh, eh, por el club... ...porque han faltado a la palabra que a él le dieron en su momento... ...así se lo hace saber al club, está muy enfadado... ...y de hecho eh, ya esa opción de Malasia no la activa... ...porque finalmente entiende que es una opción muy precipitada... ...pero se ha quedado con una sensación muy mala... ...sobre todo con una persona con la que él tenía mucha confianza... ...que es el presidente... ...y que entiende que ha traicionado a la palabra que le dio en su momento. Por pero tanto, perdóname Raúl, eh, Dime.
0: es un suma y sigue, ¿no?
22: Sí, claro. Lo que Quiero decirte
0: que... que vamos, que ya sabía quién era el presidente y que podía fallar.
22: Sí, lo que pasa que eh, a Falcao le ficha el presidente ¿eh? y tenían una relación súper estrecha. Eh, y él no es cualquiera tampoco. Radamel Falcao es una estrella mundial. Hombre, es, es verdad que en el final de su carrera, pero una estrella mundial. Entonces él no esperaba que en este sentido y después de tener una conversación supuestamente sincera, pues le fueran a mentir entonces él se siente traicionado por la palabra dada y además él, que es un hombre de fuertes convicciones religiosas, pues esto significó para él una decepción muy grande y se ha quedado en el equipo, no está teniendo mucha participación, no va a suponer un problema, pero desde luego contento no está.
10: Gracias Raúl. Un saludo. Un, abrazo. un besito. Un abrazo. Chao Raúl. Vamos Chao. ahora con... Lo he dejado para el final, pero para mí es el, el titular y la historia del, del día de momento. ¿eh? A ver cómo lo explica Rafa Fernández. Uy, Por lo que, uh, que explicar Rafa uy, uy, uy. Pero hablo del límite salarial ah. Que ha hecho público Que ha hecho público la, la Liga hace unos, hace unos minutos Y veo aquí la lista
0: Pero límite salarial, ¿para quién?
10: Espera, ahora lo, lo explicamos Límite salarial, gasto de plantilla Real Madrid 727 millones Segunda plaza Como millones Claro, segunda plaza Atlético de Madrid Sí. 200 96. Joder. Tercera plaza, Fútbol Club Barcelona.
0: Tercera, ¿cuánto?
10: 270. El Barça tiene 400 millones menos que el año pasado. El Atlético de Madrid, por delante del Barça, borrascas. Es increíble. En el límite salarial, el Madrid en su. Tope de 700 ¿Pero por millones? algún tipo
0: de penalización, por algo? Pues
10: eso es lo que quiero que me explique Rafa Fernández, y podemos conectar con él, que ya está conectado. Ahora sí podemos hablar con Rafa Fernández. <risa> eh, a ver, Rafa, explica ver, este Se lo he dicho. Eh, 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 a ver si eres capaz eh, en un eh, minuto de explicarlo, me ha dicho. Creo favor, que no, pero un minuto. dos, venga.
18: Bueno, eh, sí, o en 30 segundos, porque con los datos que tengo te lo explico muy rápido. Mira, eh, el Barcelona, como estabais, me imagino, apuntando, ha bajado de 649 a a esos eh, eh, doscientos setenta millones por, por el tema de eh, las pérdidas acumuladas también de los de los límites salariales previos de todas las temporadas anteriores eh, se ha visto afectado porque aunque ellos hayan reducido costes eh, y hayan reducido costes de plantilla en casi 200 millones de euros eh, ...el Fútbol Club Barcelona eh, tiene también excedentes anteriores... ...que ahora mismo se los hacen, eh, bueno, pues pagar... Eh, ...no pueden volver a, a aunque reduzcan, eh, a esas cantidades... ...al final los límites de plantilla eh, se marcan... ...con lo que la Liga considera como un órgano de validación... ...que os cuesta la plantilla de cada equipo... ...y ahí se, reducen todo, se incluyen todos los gastos de entrenadores... ...plantilla, geoasistentes, eh, cantera, absolutamente todo... Y el FC Barcelona durante estos últimos años se ha excedido mucho y ahora pues lo está pagando hasta el punto ese que, que estamos comentando, ¿no? que, que está el Atlético de Madrid por delante de ellos con casi 300 millones, es decir, que, que la diferencia es abismal con el Real Madrid con esos más de 700 millones de
10: euros es la mayor cantidad de límite de plantilla que ha tenido un equipo Bueno, como el sonido no es muy bueno no. eh, mañana ya lo explicaremos no, está Rafa feeling, ahora sí. pendiente de porque es están, están explicando sí. ahora mismo en la liga pues toda esta cuestión pero el titular es ese es el Barça tiene 400 millones menos de gasto salarial que la temporada anterior eh, también ha perdido el Getafe bastante y también ha, el Rayo Vallecano tiene 51 millones y el Getafe está en torno a los 40 así que eh, la liga aprieta aprieta si no lo hace bien Hay que quedarse con menos dinerito Gracias Rafa, hasta luego Y termino con el Partido que jugó ayer el Fuenlabrada De baloncesto en Belgrado La historia viene del año 91-92 En esa temporada el Partizan de Belgrado Es campeón de Europa de baloncesto Pero tiene que jugar sus primeros partidos en Fuenlabrada Porque estaban en el conflicto en los Balcanes Fuenlabrada coge al partizán de Belgrado y 31 años después, pues homenaje del conjunto serbio al Fuenlabrada y jugaron ayer un partido espectacular en un recinto al aire libre. Bueno, había allí pues fuegos artificiales, había de todo un espectáculo realmente sensacional. Lo del resultado, lo de menos, perdió el Fuenlabrada, pero el reconocimiento de un gran equipo de Europa, el
21: partizán de Belgrado, al Fuenla. Cuando no se porta bien,
0: es lo que pasa. ¿Cómo? ¿Qué?
21: Que cuando uno se porta bien, en este caso él fue labrada por la Brada, pues le premien. Ah,
0: bueno, ha perdido.
21: Bueno, hombre, no, no. Pero lo importante era el homenaje. Lo importante era el homenaje, sí. no el ganar no, o el perder. Bueno, eh, vale. Pues
0: no lo sé, yo <risa> pensaba que esto consistía en ganar, pero en fin. Ay. Hola, chicos, hasta adiós, mañana. adiós.
8: Es el momento del cambio Da el paso que no te atreviste a dar En Universae damos un giro al concepto de formación profesional Abriendo nuevas puertas Ayudándote a construir tu nuevo camino La era digital no se detiene Desbloquea la experiencia Universae Y aprende sin límites Potencia tu talento, alcanza el éxito Universae, Instituto Superior de Formación Profesional
2: Bienvenidos
9: a Hollywood Todo el que viene aquí tiene un sueño ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y
12: el suyo querida?
9: Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La pretty locura ha llegado. Entradas ya a la venta en GrupoEsmedia.com
20: Notición. Liquidación total por cierre en Camino a Casa de Autovía de Toledo, kilómetro 19. Aprovecha. Precios irrepetibles. Hasta vaciar los 8.000 metros cuadrados de muebles y decoración. Camino a Casa. Recuerda. Autovía de Toledo, kilómetro 19.
9: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin Las mejores paves de Madrid Excelentes productos de temporada esmerada Atención, el sabor de Asturias está en Couzapin
15: Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá Con una segunda temporada de éxito Y más de 250.000 espectadores Con una escenografía colosal Coreografías espectaculares Y una emoción infinita Matilda es una experiencia mágica e inolvidable Ni te lo imaginas Entradas en musicalmatilda.es
0: Aquí nos vamos de nuevo a la calle, a ver cómo se circula. Primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, estar pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por lados, os paso con el cruce con la M30, también complicaciones en la ronda de circunvalación de la M40 en Coslada, en dirección a la precaución en esos tramos y vías.
0: Gracias, Jaime. Bueno, y nos vamos a las calles de la capital a ver qué, qué nos ha dejado, eh, bueno, la información que nos ha dejado Charo Alcázar. Charo, buenas tardes.
3: Hola Pepa, buenas tardes, nos vamos directamente a la avenida de América... ...porque estamos pendientes de, de dos incidencias, por un lado de entrada... ...un accidente justo antes de la incorporación a M30 dirección norte... ...mantiene cortado el carril derecho y está generando importantes... ...retenciones de entrada a la capital ya procedentes de la carretera de Barcelona... ...y por otro, se acaba de quedar averiado un vehículo de salida... ...justo antes del acceso hacia Arturo Soria... ...y también mantiene cortado el carril derecho... Por otro lado, tráfico muy denso en la Gran Vía, en ambos sentidos, en San Bernardo, desde precisamente el cruce de la Gran Vía, dirección Malasaña. En otros puntos eh, como en la calle José Abascal, en la calle Sagasta, Génova, el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, de Neptuno y por último de la Glorieta de Atocha.
0: Bueno, por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en funcionamiento y lo va a hacer a partir de mañana viernes, muchísima atención, las 257 cámaras de control de acceso al M30 y su interior para dar cumplimiento a las restricciones de Madrid, zona de bajas emisiones. Desde mañana viernes, el turismo con clasificación ambiental A de un titular no empadronado en Madrid o que no abone el impuesto a la capital y que acceda a la M30 o su interior recibirá una carta informativa advirtiendo de que ha sido sancionado por infringir la ordenanza de movilidad sostenible.
19: Amor, pasión, Flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos Hondos, Flamenco Experience.
0: Bueno, le recuerdo que no hacer hoy el grupo a tres media. ...junto con seis eh, ONGs internacionales... Eh, ...hemos activado el comité de emergencia... ...para ayudar a esos afectados... ...por el terremoto en Marruecos... ...miles de personas ya se han perdido... ...la luz, la vida... ...y absolutamente todo... ...se han quedado sin casa, sin recursos... Haz tu aportación llamando a este teléfono 900-595-216. Te lo repito un poquito más despacio. 900-595-216 o entrando en la web comitéemergencia.org. Juntos salvamos más vidas. Y 23 minutos para quedar las 2 de la tarde y este 30 y tantos que ya sabe qué consiste en darle pues esas técnicas, herramientas para cuidarnos y después del verano tan intenso que hemos tenido como todos los veranos ¿De qué hablamos? Pues vamos a hablar de alimentación y sobre todo, de adelgazamiento
20: Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con Cocinero, cocinero ¿Y qué
0: pasa con la nutrición? Pues así es como se llama el nuevo libro de Aitor Sánchez, que es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario, además autor de, de otros bestsellers como Mi dieta cogea, mi dieta ya no cogea, tu dieta puede salvar el planeta y Qué le doy de comer. Aitor, buenas tardes.
12: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, ¿qué lío tenemos con esto de la alimentación? Es que esto es lo de cada maestrillo tiene su librillo. Aquí unos dicen, no, hay uno intermitente, sí, sí. Otros dicen, no, no, cuidado, que no es tan bueno. ¿Qué, qué grandes debates estamos teniendo y estamos tan perdidos, Héctor.
12: Completamente. Es que hoy puedes encontrar lo que quieras y lo contrario prácticamente de cualquier tema de nutrición. Ahora mismo haces una búsqueda en internet alrededor de los lácteos y hay gente que te dirá que son el demonio y otras entidades que te dirán que son imprescindibles. Lo mismo con otros grupos alimentarios, con distintas técnicas como la que has nombrado, el ayuno intermitente que de vez en cuando siempre se pone una más de moda que otra. ...y al final yo comprendo que muchas veces se repita esa frase de... ...oye, a ver si os ponéis de acuerdo ya en, en nutrición... ...porque con este lío no sabemos a quién creer o, o qué mensajes creer.
0: Fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención... ...fíjate cómo será la confusión que tenemos... ...que, que incluso hay eh, discrepancias entre alimentos saludables y no.
12: Completamente. Que ya y, es la y además, pera. Claro, y, y sobre todo con algunos que no debería ser ni, ni siquiera un debate porque hay un gran consenso de que son alimentos súper saludables. A mí me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, que, que lo has nombrado, el tema de la fruta, ¿no? Está recomendada en todas las guías alimentarias, se sabe que es un factor de protección de diferentes tipos de cáncer, de diferentes enfermedades no transmisibles, y todavía nos encontramos hoy gente en TikTok o en Instagram que te empiezan a decir que, que el azúcar de la fruta es el demonio, que es lo primero que tenemos que restringir. Eh, bueno, hasta qué punto hemos llegado que cualquier persona puede arrojar estos mensajes que a veces van incluso en contra de la salud pública.
0: Aitor, hmm. en este nuevo libro tuyo que pasa con la nutrición abordas 10 eh, temas que son los más controvertidos y aportas esa información bueno por, para que la gente por lo menos no se vuelva loca. ¿Qué temas son?
12: Pues eh, tratamos desde algunos grupos alimentarios específicos como por ejemplo qué es lo que pasa en las bebidas alcohólicas o qué es lo que pasa con los lácteos, que yo creo que todo el mundo habrá escuchado alguna vez lo de que los lácteos son imprescindibles o que los lácteos son un veneno blanco entonces en qué quedamos también intento poner algo de luz en estos debates un poco ya casposos pero que todavía tienen reminiscencias eh, que nos venían a decir que, que el alcohol es saludable que una copita de vino al día es buena para el corazón nos hemos encontrado a, incluso mensajes que dicen que tomar un gin tonic es como ir una hora al gimnasio es decir, aclaramos que las bebidas alcohólicas no son saludables y explicamos el por qué se ha llegado a toda esta situación y luego, por supuesto, otros temas más, más de moda porque quería centrarme en los debates actuales hablamos de las dietas veganas, por qué se han puesto tan de moda ...también sobre el ayuno intermitente... ...las dietas cetogénicas... qué pasa también con los hidratos de carbono... ¿no? ...porque seguro que... ...hemos oído a alguien de nuestro entorno... ...decir que hay que quitárselos... ...que a lo mejor están siguiendo una dieta cetogénica... ...pues también... Eh, ...repasamos los pros y los contras... ...de este tipo de alimentación.
0: Y con toda esta información somos capaces... ...porque el ser humano tiene... ...esa extraña virtud de, de todo lo complejo... ...intentar resumirlo o que le den simplemente... ...un resumen en dos palabras qué hago y qué me dejo de comer para adelgazar a ver, escúchame, ¿cómo que qué dejas de comer? Tienes que comer de todo lo que hay que tener a lo mejor es una pauta diferente, pero es cierto que vamos por el camino corto, nos gusta que, que cuando vamos a una consulta como la tuya, Aitor, nos digáis, vale, pero qué me quito
12: Sí, yo, yo creo que afortunadamente cuando ya recurrimos al personal sanitario y vamos a una consulta ya sea de, de psicología, de nutrición, de fisioterapeuta, al menos ya hemos hecho un ejercicio maduro de decir, vamos a dejarnos asesorar. Pero lo que sí que muchas veces nos encontramos es esa inmediatez con la pregunta rápida en redes sociales, con la consulta rápida en Internet que queremos buscar. A ver, ¿la dieta, eh, ¿la dieta cetogénica es buena o es mala? ¿El ayuno intermitente es útil o no es útil? Y verdaderamente nos damos cuenta que las situaciones son un poquito más complejas, que tienen luces, que tienen sombras y que a lo mejor están indicados en ciertos casos o no en ciertos casos... Una pregunta muy típica, por ejemplo, que me ha llegado esta semana. Me, me escribió una madre y decía, ¿le doy un suplemento de proteína a mi hijo adolescente o no se lo tiene que tomar? Bueno, pues depende, es simplemente una herramienta, a lo mejor le hace falta en ciertos momentos porque está en fase de volumen, quizás si deja de entrenar durante un par de meses, ahí no haría falta el suplemento, tendremos que revisar exactamente cuál está tomando y también qué está comiendo porque quizás simplemente estamos encareciendo la lista de la compra y no hace falta. Pues eso, muchos dependes.
0: ¿Tú no crees, Aitor, eh, que muchos de los grandes problemas de esta epidemia de obesidad que estamos viviendo, sobre todo aquí en España, que, que se ha disparado, eh, quizás eh, si cambiáramos los horarios de las comidas y si concienciáramos, nos concienciáramos de que no nos movemos tanto como para comer un primero, un segundo y un postre, ¿No sería mejor?
12: Nos iría mejor si comiésemos acorde a nuestras necesidades, eso sin, sin ninguna duda. Está muy bien que la alimentación eh, esté en el centro de nuestra cultura y que sigamos reuniéndonos alrededor de una mesa, que el café, que el té, que todas estas bebidas pues muchas veces sean la excusa para volver a vernos. Pero lo que sí que es cierto es que durante décadas Hemos eh, cambiado mucho nuestro estilo de vida y nuestro modelo de alimentación, sobre todo a mediodía, ¿no? Nos hemos dado cuenta, eh, pues has nombrado uno de los factores, Hubo un menús del día que son completamente desproporcionados. Pero es más, yo me iría también a otros culpables, no. Muchas bebidas que están sustituyendo y están desplazando el agua, desayunos o snacks que tomamos a media mañana y a media tarde, que son muy azucarados y que son de muy bajo nivel nutricional, productos que se dirigen a público infantil que no están para nada justificados. Es decir, que es una concatenación de factores que nos rodea, que nos lo pone muy difícil y aunque comer sano sea relativamente sencillo, ...tenemos ahí fuera pues muchas tentaciones... ...y muchos obstáculos que no nos lo ponen tan fácil.
0: Eh, sé que te tienes que marchar... ...pero una pregunta muy rápida... ¿Y ...¿nos estamos pasando en esta guerra contra el gluten?
12: Eh, nos estamos pasando con muchos culpables... ...porque a ver el gluten... ...es simplemente un elemento más... ...al que mucha gente... Eh, ...pues no le sienta bien... ...y que debería eliminarlo de su alimentación... Eh, ...siempre por motivos médicos... ...ahora, aquí alrededor del gluten... ...también ha aparecido mucho gurú que ha culpado al gluten de todo, incluso de, de la inflación y de que tu hipoteca esté muy cara. Y, y no es así. El, el gluten realmente es una proteína conflictiva, que está en el trigo y en otros tipos de cereales, y que en los últimos años nos hemos dado cuenta que es un poco puñetera, que, que no es eh, un, una proteína muy amable. Y eso puede desencadenar ciertos problemas para la salud, pero tampoco justifica que todo el mundo que se quite el gluten vaya a mejorar hay gente que le sienta fantásticamente bien eh, los cereales integrales hay gente que puede tomar pan 100% integral y le puede incluso ayudar a su alimentación entonces no podemos generalizar y decir que el gluten es uno de los enemigos públicos número uno actuales porque no, no, es cierto
0: Bueno, pues así con todos los temas, con esos 10 temas más controvertidos de la alimentación ¿Qué pasa con la nutrición? El último trabajo, el último bueno libro la última guía, porque al final son guías todos los libros de, de Aitor Sánchez, dietit, eh, dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario. Aitor, que ha sido un placer, te suelto ya. Corre, que tienes prisa y que te tienes que marchar. Un beso, gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.
12: Está mejor que nunca y nada le hace daño. Y miente cuando dice que
21: tiene treinta y tantos.
19: Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte. Sin darte cuenta, se acabó el
7: verano. Tranquilos, en óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica
19: Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Aquí ya lo tengo por aquí, J. Usía. ¿cómo estás?
19: Hola, Pepa, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno, hoy no tenemos personaje en este contrabando sí. de J. Usía. ¿Tenemos sí. todo un barrio, quizás? Sí.
19: sí, tenemos todo un barrio y acabamos con un personaje que, que, que más vale recordar para que no nos vuelva a suceder uno de estos. Pero vamos, muy relacionado con el barrio, por supuesto. Hablamos del barrio de las injurias, Pepa.
0: Qué bonito, Mira, ya sabes, ¿ese cuál es?
19: no siempre fue el escaparate comercial de turismo al que nos tienen acostumbrados. Hubo un tiempo... En el decimonónico paso que nos trajo hasta aquí En el que Madrid escondía y mezclaba todos los tipos de riqueza y de miseria Que podían amontonarse en una capital del reino Uno de esos barrios y quizá el más famoso y retratado además en la literatura Como vamos a ver a continuación eh, Fue sin duda el barrio de las Injurias Mira, el barrio de las Injurias que era vecino de la barriada gitana de las Cambruneras Fue un poblado que lindaba el río Manzanares hasta la puerta de Toledo más o menos. Tomó su nombre de la imagen católica que venenaba al Cristo de las Injurias y después de su derribo y desmantelamiento fue el lugar donde se concentraron las yeserías de Madrid, que posteriormente darían nombre al Paseo de las Yeserías, claro. Pero para descripciones, ¿qué mejor utilizar aquella que el gran tío Baroja dedicó en su crónica AMPA, publicada en el Pueblo Vasco en 1903? Mira, decía así. Madrid está rodeado de suburbios, en donde viven peor que en el fondo de África, un mundo de mendigos, de miserables y de gente abandonada. ¿Quién se ocupa de ellos? Nadie. Absolutamente nadie. Yo he paseado de noche por las injurias y las cambroneras, he alternado con la golfería de las tabernas de las Peñuelas y los merenderos de Cuatro Caminos. He visto mujeres amontonadas en las cuevas del gobierno civil y hombres echados desnudos al calabozo. He visto golfos andrajosos salir gateando de las cuevas del cerrillo de San Blas y les he visto contemplando cómo devoraban gatos muertos. Y no he visto a nadie que se ocupara en serio de tanta tristeza. No. También es verdad que Pío Baroja les dedicó otro texto, en la novela mala hierba, eh, de, perteneciente a su famosa trilogía de la lucha por la vida, que decía, el barrio de las injurias se despoblaba, iban saliendo sus habitantes hacia Madrid, era gente astrosa, algunos traperos, otros mendigos, otros muertos de hambre, casi todos de facha repulsiva. Era una basura humana envuelta en guiñapos, entumecida por el frío y la humedad, la que vomitaba aquel barrio infecto. Wow. En la herpe, la lacra, el color amarillo de la terciana, el párpado retraído, todos los estigmas de la enfermedad y la miseria. ¡Qué
0: barbaridad!
19: <ríe> y de todos aquellos habitantes originarios del barrio de las Injurias, vamos a hacer una mención especial a lo que fue sin duda el más famoso de todos, y no por bueno precisamente. Se trataba de Felipe Sandoval. Este tipo, que era hijo de un padre desconocido y de una mujer que trabajaba de la bandera en el río Manzanares, eh, nació en el barrio de las Injurias en 1886. Mira, pasó sus primeros años en un orfanato, pero enseguida destacó como un delincuente ritual de la capital. Esto es que hablaba don Pío Baroja de Lampa. Trabajaba como albañil al tiempo que robaba todo aquel que podía, razón por la que le metieron preso en Barcelona hasta que pudo escaparse huyendo, nada más ni nada menos que a París. Allí comenzaría Carrera como revolucionario en artista, y no de opinión precisamente, sino más bien de acción. Formó parte del legendario Grupo de los Solidarios, que era un grupo armado que boicoteaba y luchaba contra los entes gubernamentales de Barcelona. Después comenzaría una serie de golpes que hicieron que su fama creciera, como la espuma en toda España, como el atraco a Gapito Velasco, que era un funcionario al que le robaron 35.000 pesetas, o el que perpetraron una oficina del Banco de Vizcaya llevándose 40.000 calas de motín. Después de robar también una cenar de almas, Sandoval fue detenido e ingresó en la prisión de Colmenar Viejo. Era un gánster temido, pero desgraciadamente se hizo muy famoso, del que la revista Nuevo Mundo incluso llegó a definir de esta guisa. Un truán que no sabe de ideas, solo de estafas y del regusto ácido de la mala vida. Pero al estallar encima la guerra civil, pepa, este hombre se volvió en un diablo. Eh, Sandoval mostró su cara, pues, 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 más asesina. Fue uno de los líderes de la Checa de Fomento y responsable del asalto y quema de la cárcel modelo de Madrid en 1936. Después trabajó como espía de la CNT en Barcelona y en Valencia. Y todo este comportamiento delictivo, pues, al final solo podía acabar de una forma, cuando fue detenido al terminar la contienda fraternal en 1939. Le llevaron a Madrid para juzgarlo, a juzgarlo. Pero el tipo, antes de que el garrote vil terminara con sus aspiraciones delictivas se lanzó desde la ventana de la comisaría que le custodiaba, que estaba situada en la calle Almagro de Madrid. ...por supuesto Pepa, tras una vida así de ejemplar... ...nadie reclamó su cuerpo... ...y terminó enterrado en una tumba... ...en el cementerio del este de Madrid... ...así que obviamente de un barrio... ...que se llamaba el barrio de las injurias... ...Pepa, no podía salir nada bueno...
0: ...no sé si me ha nada más... ...la vida de ese hombre... ...o lo que escribía Pío Baroja sobre ese barrio... ...que decía que ni siquiera... En ...lo más profundo de África... Eh, ...había algo parecido... Ha sido fascinante... Pío, ...absolutamente...
19: Es que por las noches ese barrio... ...¿verdad?... ...para ir observando un poco todos los lados más difíciles también de una ciudad que era, que era muy difícil en esos años,
0: claro. Sí, sí. Y eso estuvo aquí en Madrid, eh, y no hace tampoco tanto tiempo. Sí, sí, hace diez Al, años. Alfonso Javier o sí, sea, que te espero la semana que viene con tu contrabando. Un beso muy grande.
19: Un beso enorme para los.
2: Mamamía el Musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Ava y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
9: Vaya ojeras traes majo. No he pegado ojo. Las terrazas, el reggaetón. Tengo la solución. Afán de cor. ¿Afán de qué? Afán de cor. Fabrican e instalan ventanas que te aíslan del frío, del calor y de ruidos. Pero estoy tieso. No te preocupes. También financian y gestionan la subvención europea de hasta 3.000 euros. Afán de cor. Ni frío, ni calor, ni ruidos. Fabricante oficial, Comerlin.
0: tenemos unos minutillos, eh, simplemente para preguntarle eh, cómo ha ido la cosa, porque esta mañana se ha presentado la Semana de la Arquitectura en Madrid, que celebra su 20 edición con un montón de actividades, y además con Ucrania como país invitado. Y ahí, como no, ha estado Sefrido Errach, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Sefrido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y podemos dar cuatro pinceladas, Sefrido? Pinceladas,
14: sí, la más importante, porque has hecho referencia a ella, es eh, que el el país invitado por la problemática que está teniendo encima de la mesa es, es Ucrania. La problemática es que los ciudadanos eh, van a tener unas nuevas ciudades después de, de la desgraciada guerra. También se va a producir eh, pues una recuperación de patrimonio, de un patrimonio perdido en, en gran medida por, por causa de la guerra. ...y eso que es común a, a los sitios donde ha habido guerra como Ucrania... ...pero también a las desgracias naturales como Marruecos... ...va a tener cabida en unos debates, en unas, unas controversias... ...que se van a producir entre arquitectos, ciudadanos, etcétera... Eh, ...los días 3 y 4 y, y dentro de esa semana de la arquitectura... ...cuyo protagonista más importante por otro lado va a ser... Eh, ...la exposición de Antonio Palacios... ...que inauguraremos el viernes 29 y que los ciudadanos podrán disponer en, en Hortaleza 64 durante todos, todos estos días. Estas, bueno Luego continuará un mes y pico de, de exposición conjunta con el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad.
0: Es curioso, Sefrido, que eh, todo ese bueno, conocimiento, eh, esas obras, eh, todo ese trabajo de los arquitectos, sabemos quién ha hecho una escultura, quién ha pintado un cuadro, pero fíjate, con vosotros cuesta, ¿eh? Cuesta. Y mira que, que, por lo menos en este programa, intentamos en la medida de lo posible hacernos eco y ponerle nombre y apellidos, pero caramba.
14: Bueno, estamos haciendo ese esfuerzo, ¿no? De acercar la cultura arquitectónica como otra de las grandes artes eh, a los ciudadanos normales y eso, dentro de esta semana, pues tenemos un una atracción que es el, la visita guiada con un arquitecto a determinados edificios que normalmente no están abiertos, que se colapsan, es verdad, las peticiones, porque son grupos de 20 y son 48 edificios, pero pero bueno, que sale esos 6.000 ciudadanos que van a visitar un edificio que normalmente no puede visitar eh, durante esta semana, acompañado de un arquitecto que le explicará por qué la estructura es de una forma o de otra o los espacios se reparten de una u otra forma yo creo que es fundamental eso con, con la visita que nos van a hacer los arquitectos ucranianos gracias a, a Ibercaja que nos ha financiado esa posibilidad de, de traer a los arquitectos yo creo que son los dos hitos eh, más importantes de la semana
0: se nos corta un poquito la comunicación. Les recuerdo que las inscripciones para esto que está contando el decano se van a abrir el próximo lunes 18 de septiembre a las 9 de la mañana en la página web de la Semana de la Arquitectura en Madrid que comenzará el próximo 29 de septiembre y que estará hasta el 8 de octubre. Sifrido Erraiz, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Te mando muchos besos, Sifrido. Gracias.
14: Igualmente, buenas tardes.
0: Mená, ...y antes de marcharnos a esa comida a la que se invita Nacho García... sí,
21: sí, sí en un ...se ha ido,
0: se ha ido, en cuanto ha dicho, valga eso se libre, ha marchado... ...mira,
21: tengo unas eh, declaraciones curiosas del expresidente socialista... ...de la Comunidad de Madrid, de Joaquín Leguina... ...que ha confesado que votó al Partido Popular en las últimas elecciones... Eh, ...no porque sea de derechas, ha dicho, sino porque está a favor de la Constitución... Eh, ...Pepa, no ¿Qué? es que lo diga Borrascas ni que lo diga El tiempo... ...ya estamos en otoño en Madrid... ...¿sabes por qué?... ...porque el tren de Cervantes... ...hombre el tren de Cervantes... qué bonito... ...regresa este sábado... ...con la temporada de otoño... ...para viajar al siglo de oro... ...desde el 16 de septiembre... ...hasta el próximo 2 de diciembre... ...no se lo pierdan... ...porque es una maravilla... ...y ya brocho... ...recordándote que eh, esta semana tenemos Vuelta Ciclista a España que se va a complicar eh, por las lluvias y que más de 850 policías municipales, como muy bien te ha contado Malta Morueco van a conformar ese dispositivo enorme de seguridad para que todo salga ...bien y no nos quedemos... ...metidos en un atasco...
0: ...bueno y para que no le crujan a multas... ...ya sabéis, yo estoy con el monográfico... ...atención también el Ayuntamiento de Madrid... ...activa a partir de este viernes... ...los radares de tramo... ...que han instalado en dos direcciones de la calle... ...de Sinesio, Sinesio Delgado... ...con seis dispositivos de detección... ...y contará con un periodo de aviso de cuatro meses... Les recuerdo... ...que la velocidad máxima a la que se podrá circular... ...está limitada a 50... ...50 kilómetros por hora... Como moscas van a caer, como no eh, se hagan la idea, 50 kilómetros y atención, sin esio delgado, empiezan a funcionar mañana también los radares de tramo. Nos marchamos, le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Pasa una feliz tarde y mañana aquí estaremos.
2: Más de uno Madrid, Pepajea Onda Cero.